0: al episodio 194 del podcast de Adolescencia Positiva acercándonos peligrosamente ya al episodio 200. Todavía no he convencido a mi hijo eh, para que participe en el episodio 200, pero creedme que estoy en ello, eh, creedme. Bueno, espero que hayáis pasado un bonito fin de semana. Nosotros como siempre aquí, lunes, al pie del cañón. Y hoy además vengo a hablar de un tema que creo que es muy, muy importante mmm, que platiquemos con nuestros hijos, que mantengamos un diálogo con ellos. Supongo, si vives en España, que habrás visto o al menos te habrás enterado de bueno, los últimos acontecimientos la semana pasada eh, en, en relación a la sexualidad de los adolescentes, pues eh, tuvimos en, en Antera 3... Eh, un programa especial, eh, creo que se llamaba, lo tenemos que hablar, si no me equivoco, donde hablaba, pues bueno, un poco de lo que está sucediendo en la vida sexual de nuestros hijos adolescentes a través de la educación que se está dando por medio de la pornografía, porque en realidad apenas reciben educación sexual por parte de los padres, y esto es una realidad, me temo, es una realidad, porque... Algunos papás y mamás creen que educar a los hijos en la sexualidad es decirles, pues oye, eh, ponte el preservativo, protégete y, y poco más. Y bueno, pues precisamente por eso, por esta razón, hemos creado la doctora Miriam Aladib y yo... Eh, nos hemos, hemos unido fuerzas para realizar un taller que tendrá lugar este próximo sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana, hora española eh, en el que vamos a abordar eh, temas muy, muy importantes dentro de lo que es la educación sexual de los adolescentes eh, hemos tomado esta visión pedagógica y también de la salud hemos unido ¿no? Estas, estos dos campos, el de la pedagogía, la educación y, y la salud para poder acompañar a los padres que muchas veces no saben realmente cómo hablar o cómo hablar o cómo abordar este tipo de temas con sus hijos. ¿no? Entonces bueno pues lo vamos a hacer con una mirada muy práctica para que os resulte mucho más sencillo poder eh, mantener esa charla ¿no? que, que a veces pues, ellos se niegan a tener también ¿no? en muchas ocasiones porque les resulta incómodo. bueno Os vamos a dar todas las pautas que vais a necesitar para, para poder educar a vuestros hijos en en, en una sexualidad sana y respetuosa. Y bueno, pues eh, a raíz de ahí quería también hablar hoy precisamente de lo que son las relaciones tóxicas. Porque para nosotros como padres, desde luego una de las peores noticias que podemos recibir es que alguien le está haciendo daño a nuestros hijos, ¿no? Y la realidad es que, según las estadísticas, y fijaos que me voy a ir al año 1998, donde la OMS, por aquel entonces, ya afirmaba que el 30%, 30% de las estudiantes universitarias habían sido víctimas de violencia. Y es que esto está sucediendo, y más de lo que parece. Se sabe que la violencia de género comienza muchas veces en las relaciones tóxicas entre adolescentes y que siempre va a más, pero sin embargo su inicio a veces es un poquito difícil de detectar para los padres. Entonces, cómo saber si nuestros hijos están eh, viviendo una relación tóxica y cómo mmm, podemos ayudarles de alguna forma a salir de, de esa relación. Bien. El primer problema, fíjate, es sobre todo entre adolescentes el saber qué es exactamente una relación tóxica, porque sabemos que los adolescentes son muy impulsivos, no. Hemos hablado de la impulsividad, de la inmadurez cerebral en algún que otro episodio y, y las relaciones entre ellos, pues, son muy apasionadas, no. Muchas veces, pues más que la de los adultos. Entonces, aquí habría que discernir si en, ese, si en esa pasión, en ese deseo total de estar con la otra persona, que es lo que caracteriza muchas veces a las relaciones entre adolescentes, si hay ahí una toxicidad o si hay algún tipo de abuso. Y las primeras señales son las más importantes para poder intervenir a tiempo. ¿no? Lo primero es cómo sabemos si nuestros hijos están en una relación tóxica. Bueno, a ver, eh, una relación tóxica es aquella que domina una dinámica de actitudes dañinas. Y hay que tener claro que, aunque aquí nos vamos a referir fundamentalmente a las relaciones de pareja, pues también puede darse dentro de una relación de amistad. ¡Ojo! En relaciones eh, heterosexuales, la toxicidad puede ejercerla cualquiera de las partes hacia la otra, aunque, bueno, pues lo más habitual es que sea desde el chico hacia la chica y que haya en ello un trasfondo machista, ¿vale? Pero, ojo, porque no, es, no, no son las únicas relaciones tóxicas, que también hay relaciones pues, psicológicamente tóxicas al revés, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es importante porque, porque claro, muchas veces estas relaciones tóxicas al final pueden llevar a, a derivar en, en una violencia de género, ¿no? Entonces, algunas pistas que podemos tener para saber si la relación de nuestros hijos es tóxica pues es, en primer lugar, que hay un aislamiento, que la, el adolescente, nuestro hijo nuestra hija, se separa sin que medie una discusión de sus amistades anteriores y que ya pues, no le apetece quedar con esa gente ni dedicarse a las que eran sus aficiones favoritas por otro lado hay una dependencia emocional eh, es un factor común en las relaciones tóxicas eh, si, si en un momento dado nos parece que nuestra hija o nuestro hijo eh, literalmente no puede vivir eh, sin que su pareja le escriba, le llame, le conteste eh, le dé su aprobación, pues aquí no debemos bajar la guardia también suele haber una disminución muy drástica del rendimiento académico. Es verdad que en la adolescencia suele haber una cierta apatía por los estudios, ¿vale? No te vayas a asustar. <risa> Pero hay que fijarse si se trata de un mero bache o de una desmotivación mucho más profunda, de la que pues, a veces es muy complicado salir. Repito, a veces simplemente es desmotivación escolar por, por otros motivos que también hemos hablado por aquí anteriormente. A veces incluso vemos que normalizan ciertos comentarios o actitudes violentas o machistas. no? Por ejemplo, si a nuestro hijo le parece normal eh, o justifica que Su pareja le mire el móvil, ¿no? Lo típico que dicen, pues es que lo hace para protegerme. Pues aquí quizás sea porque al final es lo que está viviendo en su día a día, ¿no? Si esas faltas de respeto, esa, ese menosprecio. Por otro lado, también suele haber eh, cambios de humor muy, muy abruptos. Son, bueno, a ver, los cambios de humor en la adolescencia son muy comunes, pero si están combinados con uno o varios de los indicios que hemos dicho hace un momento, aquí además, eh, pues sabiendo que, que están en una relación. Relación nueva, ¿no? De, de amistad o de pareja, pues podría ser debido ese cambio de humor a precisamente a esa persona, ¿no? Y luego la dependencia del móvil. A ver, <ríe> esto es un poco complicado porque muy pocos adolescentes no tienen dependencia del móvil, ¿verdad? Pero cuando se da un cambio en ese sentido, cuando de pronto se pasa el día entero con el móvil e incluso llega a sentir ansiedad por mirarlo, se pasa las noches en vela leyendo los WhatsApps o o los mensajes, sobre todo porque quieren comprobar si esa persona que hay en su vida le contesta, eh, se aprueba las publicaciones, no está cada 2 por 3 mirando la pantalla, a ver si le ha respondido, eh, si tiene el tic eh, verde, por si ha mirado o lo ha dejado en visto o no, pues quizá aquí haya algo más en lo que debamos profundizar. ¿Por qué los adolescentes suelen caer, eh, bueno, caen en relaciones tóxicas? El problema. No es que uno o dos adolescentes caigan en relaciones tóxicas, sino que es que algo que es que cada vez es más frecuente y solo la educación puede frenarlo. Lo hemos hablado muchas veces. Las experiencias de la adolescencia son muy, muy importantes para el cerebro en plena reconfiguración, porque lo estructuran, pues de manera que si las primeras relaciones amorosas son tóxicas, es fácil que la tendencia sea continuar con relaciones así en, en la edad adulta. ¿no? Decimos que solo puede frenarlo la educación, porque. El patrón de relación más abundante en las ficciones, en los medios de comunicación o la publicidad dirigidos a adolescentes es el de la relación tóxica y machista. Y claro, así se normaliza lo que no debería ser en ningún modo normal. Me viene a la cabeza pues, este caso que hemos tenido también hace muy poquito en, en Torrevieja, en el Carnaval de Torrevieja, con estas niñas hipersexualizadas, disfrazadas, de madre mía, pues no habrá disfraces en el mundo que tienen que ir las chiquillas. Bueno, es que no, no voy a entrar en, en este tema ahora porque ya lo hice la semana pasada en, en Instagram. Puedes ver mis publicaciones ahí, ya dije lo que tenía que decir sobre este tema. Pero al final, esta normalización social eh, pues es la causa principal de que los adolescentes establezcan relaciones tóxicas pero bueno hay otras vale por un lado tenemos la presión no la presión social que está creada para vivir en pareja eh, y los adolescentes están deseando dejar atrás la infancia así que por lo tanto pues toca buscar pareja lo antes posible para estar preparados no para, para la adultez por otro lado Hablamos de la inmadurez cerebral, el desarrollo cerebral de nuestros hijos aún están en proceso. Hace que muchas veces no sean capaces de pasar sus sentimientos por el matiz de la razón. ¿no? Son esencialmente emocionales y sienten con muchísima intensidad. Y en ocasiones les resulta muy complicado distinguir entre lo que es tóxico y lo que es pasional. O entre lo que es dependencia y lo que es amor. También influye mucho pues, la autoestima. Es muy frecuente en esta etapa mmm, tener una baja autoestima autoestima, sentirse inseguro porque están intentando conocerse en mitad de una tormenta de, de cambios ¿no? que, que son difíciles de afrontar en muchas ocasiones. Y esta baja autoestima hace que eh, el propio bienestar dependa de la aprobación y la valoración de, de, de sus iguales. Por otro lado, bueno, los famosos mitos del amor romántico, ¿no? Esa idea de pareja que predomina hoy y que está contaminada por esos mitos románticos, como que el amor todo lo puede o que hay que sufrir por amor, quien bien te quiere te, ha, te hará llorar, ¿verdad? Todas esas frases, esto los adolescentes lo pueden aceptar de, de forma contundente. Y ya por último, pues hablamos de los estereotipos de género esas creencias sumamente extendidas como que la mujer debe aceptar el carácter del hombre debe callarse debe someterse y todo esto unido a los mitos del amor romántico pues es un caldo de cultivo para, para las relaciones tóxicas ¿no? qué pasa si creemos que nuestros hijos están en una relación tóxica ¿cómo podemos ayudarles no bueno pues si con todos los datos que te he aportado crees que tu hijo o tu hija está en una relación tóxica tanto de amistad está como de pareja, está claro que no debes dejarlo pasar, pero tampoco debemos caer en la tentación de mantener una charla acusadora o despectiva con ellos, porque los jóvenes no atienden a razones cuando creen que vamos a leerles la cartilla, ¿verdad? Así que primero deberíamos valorar hasta qué punto nos parece que nuestro hijo o nuestra hija nos va a escuchar, si nuestra relación con ellos no es muy fluida, pues quizá para este tema sea preferible delegarlo en otro adulto que sea de, pues de nuestra confianza, a quien creamos que sí que va a hacer caso, o incluso, incluso pues, eh, un profesional que sepa tratar este tema como se merece. Y bueno, pues si decidimos que vamos a mantener esa conversación con ellos, pues aquí van algunos consejos. Lo primero es que escuchemos lo que tenga que decirnos, pero escuchando de verdad, de manera abierta, sin juicios, sin interrumpir. Solo escuchándole eh, vamos a hacerle sentir que nos importa y que de verdad estamos ahí para ayudar. Porque si no, va a sentir que lo único que pretendemos es descalificarles eh, y aquí probablemente se van a cerrar. ¿De acuerdo? Luego, eh, no culpemos ni amenacemos, ¿vale? Estos ultimátums del tipo: si no dejas a ese chico, dejo de, yo qué sé, pagarte las clases de música, pues esto no suele funcionar. De hecho, suelen ser más bien desencadenantes de mentiras, porque al final te va a decir que lo ha dejado y luego se verá con él en secreto, ¿verdad? escondidas. Y las mentiras de este tipo pueden ser muy, muy peligrosas, porque si la situación empeora, no va a sentir la confianza para volver y decírnoslo. Mm, luego, por otro lado. Eh, eh, aquí podemos, en todo caso, bueno, pues criticar o hacer un juicio de valor sobre la actitud, pero no sobre la persona. Estamos en nuestro derecho de pensar lo que queramos, eh, de que esa persona es tóxica, pero es mejor que no se lo digamos a nuestros hijos. Recuerda que, que los jóvenes valoran muchísimo su círculo de iguales y que suelen defender a sus amistades y sus parejas por encima de, de, de todo, vamos, por encima nuestra. Así que en vez de decirle no me gusta esa persona, puedes decir pues no me ha gustado su actitud, ¿de acuerdo? Y, y ya por último, pues no demos nuestra opinión muy directamente, vamos a indagar más bien en cuáles son sus sentimientos y, y más que decirle que, que nos parece mal que su pareja controle su móvil o que le haya hablado en un tono desagradable, vamos a preguntarle cómo se ha sentido en ese momento, vamos a hacerle saber que una persona que lo quiere no debe hacerle sentirle mal, ¿de acuerdo? Sobre todo, por encima de todas las cosas, riega siempre esa semillita de la autoestima de, de tu adolescente. Como tú, como tú lo quieras o, o lo respetes, hoy va a ser la manera en la que se querrá y se respetará el día de mañana. Y el como tú lo trates, o trates o sea, a tu hijo o a tu hija eh, hoy, pues va a ser la manera en que se va a relacionar con otras personas así que bueno, por supuesto siempre mediante el ejemplo, no es la mejor de las enseñanzas, el que ellos vean que, que nadie merece que se le trate mal y de esta forma pues aprender a no dejarse tratar mal nunca, ¿eh? esta es la mejor vacuna contra el abuso de cualquier tipo y bueno, y por supuesto pues como te, me, como te he comentado al principio de este programa ya sabes que este sábado a las 10 de la mañana, hora española, vamos a hacer el taller, la doctora Miriam Aladip, que ya es ginecóloga y eh, aquí una servidora, <risa> profesora, docente, eh, preparadísimos para daros todas las herramientas pedagógicas y sanitarias para que podáis eh, educar a vuestros hijos en, en una sexualidad sana y respetuosa. Te dejo el enlace de inscripción con toda la información de este taller que además será grabado y que se os enviará también eh, a posteriori y que además va con un ebook incluido, ¿vale? Que podéis descargar, imprimir y... Te tenerlo en casa para consultar también, uh, así que bueno, pues vais a disponer de esa grabación siempre, podéis verla con, sin vuestros hijos, en fin, esto ya lo decidís vosotros, y ahí lo dejamos, trabajando siempre para eh, ayudar y acompañar a las familias de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí un lunes más, eh, gracias por esas valoraciones de cinco estrellas que nos dejáis siempre, las diferentes plataformas de podcasting y nada, que nos volvemos a escuchar la semana que viene, feliz semana familia chao gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto, si deseas seguir formándote con nosotros visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia